0: Hola, muy buenos días y que el Señor sea glorificado hoy mismo en tu vida. Permíteme acudir a las palabras Ayúdame a superar mis dudas de Philip dodrich Justo y Santo, Soberano del Cielo y de la Tierra Mi aliento está en tu mano, todos mis caminos están en tu mano pero confieso que he estado lejos de glorificarte o de conducirme según tu voluntad. Así que tengo razones para adorar tu paciencia y bondad, que no hace mucho que detuviste mi respiración y me apartaste de la tierra de los vivos. Aprecio tu paciencia. Gracias por haberme convertido hace meses y años en un habitante del infierno, donde diez mil pecadores demorados ahora lamentan su locura y lamentarán por siempre. Pero Dios, es muy posible que este pequeño corazón mío finalmente me traicione rumbo a la misma ruina. Estoy convencido de que tarde o temprano debo pensar seriamente en la fe o iré a la ruina. Y sin embargo, mi corazón tonto se aleja del yugo. Me estiro en perezosa cama y pido un poco más de sueño mi corazón corrupto aboga por la convicción de mi mejor juicio señor sálvame de mí mismo sálvame del engaño del pecado sálvame de la traición de mi naturaleza perversa y fija en mi mente lo que yo he estado leyendo He escuchado las advertencias sobre la incertidumbre de la vida y el día de salvación. He fijado ligeramente algunas metas y he comenzado a dar pequeños pasos hacia ti. Pero solo he estado dando vueltas alrededor de la fe. Todas mis intenciones se han dispersado como humo o como vapor ante el viento. Por estas cosas mi corazón ahora... Con una convicción mucho más poderosa que antes Dice Persígueme con ellas Y si estuviera lo suficientemente loco Como para intentar escapar de nuevo Deja que tu espíritu use el lenguaje del terror Emplea tus herramientas más poderosas Para despertarme de este estupor mortal Incluso si interrumpe mi jornada laboral o mi sueño desde ese momento Señor puedo ser capaz de reconocer un impacto de fe más duradero que cualquier cosa que haya hecho en mi corazón amén bueno y esta oración pareciera ser que es de alguien que todavía está en la cerca que todavía está en la incertidumbre si creer o no creer en el Señor y posiblemente querido amigo tú te encuentras allí en la cerca de creer en la cerca de intentar seguir viviendo por tu propia humanidad y gobernado por tu propia mente y a la vez siendo llamado ya por el Señor para que rindas todo tu ser a Él mi oración esta mañana por ti es que puedas realmente por la gracia que Dios nos otorga Venir a la salvación y venir lo más rápido posible. Venir y ser totalmente conquistado y dominado por el rey del que estamos hablando. El rey del Salmo 110. Un rey que, por cierto, no es un rey derrotado, sino es todo lo contrario, un rey victorioso. Los versos 1 al 3 que estamos reconociendo declaran, Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud así que el salmo nos presenta a un profeta o un sacerdote que está hablando de parte de Dios, tenemos que recordar que siempre siempre que proclamamos la palabra de Dios el ser humano se encuentra de parte de Dios para aquellos que contrarrestan la palabra de Dios o van en su contra entonces no puedes considerar que estos están de parte de Dios cada vez que nosotros caminamos una vía o vamos en contra de la palabra de Dios de los estatutos claros de la palabra de Dios nosotros nos encontramos en contra de Dios es necesario en el día que hoy vivimos que nosotros podamos reconocer que esta cultura con sus sentimientos y sus pensamientos están caminando en contra del rey de reyes la Biblia dice una cosa en particular la cultura tiene una mejor idea de ello cada vez que nos enfrentamos a esa disyuntiva, tenemos que elegir las palabras de Dios. Tenemos que llamar pecado lo que este rey llama pecado. Tenemos que confrontar el pecado como este rey lo confrontaría. Y es que la palabra de Dios es la ley de este reino. Y nosotros debemos de estar dispuestos a creer lo que la palabra de Dios nos dice. Así que tal y como el Señor decía, Jehová dijo, la palabra de Dios afirma ser la revelación continua y permanente de nuestro Señor. La expresión mi Señor es una referencia al Señorío de Jesucristo. Por la promesa de Dios a David es que nuestro Señor llega a ser descendiente de David, el rey si el rey más grande de Israel dice que el Mesías es el Señor, entonces tenemos que entender que su descendiente llegará a ser mucho más grande o mayor que él mismo. La expresión a mi diestra es una metáfora que le atribuye al invitado la misma dignidad de el que lo invita. La derecha era el puesto de honor y es el mismo puesto de honor que Dios ha otorgado al Hijo. Lo vemos claramente en el libro de Hebreos cuando se nos dice que el Hijo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y desde allí intercede por los suyos. Así que se usa frecuentemente el término mi diestra para hablar de la exaltación de Cristo en su reino. Y luego la expresión hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies bueno, esta es una frase que comunica una victoria absoluta de Cristo sobre sus enemigos. En otras palabras, no hay duda alguna. La costumbre en Oriente es que el ganador ponía su pie sobre los derrotados o sobre el ejército derrotado. Recordemos que ir a la guerra y derrotar enemigos, así como conquistar nuevos territorios, era una de las funciones más importantes del rey así fue cuando Josué entró en la tierra prometida y comenzó a poseerla recordemos lo que dice Josué 10 24 al 25 y cuando los hubieres llevado a Josué llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Esta profecía se cumplirá totalmente en el día del juicio. Cuando el Señor haya completado la conquista de todos Nuestros enemigos, incluyendo la muerte, Satanás y todos los que supusieron a su gobierno. Si tomamos de nuevo el Salmo 2, nos damos cuenta que el Mesías que vendrá es un hijo de David, es un heredero de David. Y a la vez, a la vez su Señor, tal como Jesús lo mostró en 1 Corintios 15-27, leemos, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas en los siguientes dos versos el salmista comenta el primer oráculo es decir se refiere a la instalación de ese rey en Jerusalén la terrenal y no la celestial porque en el cielo no habrá enemigos así que según la tradición el rey se convertía en hijo de Dios en el momento que tomaba posesión del de trono los elementos mencionados nos hablan de su dominio aquí en la tierra por medio de esta vara o cetro real es que se designa su poder por lo tanto el rey someterá la tierra es así como Cristo dominará sobre el trono de David el verso 3 ha sido considerado un verso difícil de traducción ya que en ese verso nos presentan a los habitantes redimidos de la tierra sirviendo voluntariamente o espontáneamente al Mesías. Este poder al que se hace referencia aquí es su reino. Esta última parte puede referirse a dos diferentes interpretaciones. Una, describir la eterna belleza y majestad de Cristo, quien permanece tan fresco como el rocío de la mañana. O dos, puede describir jóvenes, a jóvenes en su ejército que les sirven con su vigor y, con, uh, y que son numerosos, perdón, como las gotas del rocío y por ende reciben las fuerzas del Mesías. ¿Qué vemos en todo esto? Vemos que el rey de un ejército vencerá. Yo quisiera animarte a que puedas reconocer que nuestro rey ya venció en la cruz de manera total de manera definitiva y un día esto será una realidad en todo su esplendor para nosotros y para su creación la redención total o final de nuestras vidas y de esta creación que está bajo el maligno llegará a ser plena, total y entonces nos volcaremos en una adoración global al Señor bueno, mientras eso sucede, nosotros tenemos la oportunidad de reconocer a nuestro Rey triunfante. Tenemos la oportunidad de reconocer que Él está reinante, gobernante, que Él está haciendo las cosas como Él las quiere hacer. Y todo esto para causar o para traer gloria a su bendito nombre. Así que adoremos el nombre de nuestro Rey esta mañana. Allí donde tú estás, en tu casa, en tu carro, en tu oficina, haciendo ejercicio, estando en cualquier actividad este, este día, tomemos un momento para glorificar a nuestro Rey vencedor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, el Rey, el Mesías, el Hijo Perfecto de David gracias por tu victoria en la cruz gracias por estar reinado reinando para nosotros gobernando de una manera clara y total para que nuestras vidas puedan entrar en el gozo del Señor y podamos ver claramente tu redención a favor de tu pueblo Glorifícate, exáltate y levántate sobre nuestras vidas en esta hora pido tu bendición sobre nuestras casas nuestras familias nuestros labores pero sobre todo pedimos que podamos servirte, honrarte a ti con todo nuestro corazón en la época que nos has permitido tener y que nuestra familia pueda venir a ti rendida y completa. En el nombre de Jesús oramos y te doy gracias, Señor, esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.